0: Qué bueno hermanos, bienvenidos sean a la casa del Señor, este, el estudio de esta noche va a versar en cómo buscar un milagro en la iglesia, ese es el tema el, Por lo general hermanos para buscar una bendición no se puede requerir afuera, claro hay excepciones a la regla que cuando hay hermanos que están orando Señor, te pido por mi trabajo y de repente le cae la llamada del celular y le dice, mire, puede venirse aquí a, a lo que es recursos humanos del ministerio de aquí de educación. Y usted dice, eh, pero con quién habla, habla con fulano. Es usted, sí, yo soy. Ah, pues ahorita, mire, traiga el currículum. Pero usted iba orando en la calle, ¿verdad? Diferente es, hermano, cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón. Diferente es cuando alguien está con una necesidad allá afuera. Pero el problema es que la quiere buscar por otras vías afuera. Quiere buscar amistades de cuello que le digan, mira, me puedes conectar con esta persona para que me den mi empleo. Esos no son los mecanismos correctos que Dios aprueba. Dios aprueba los mecanismos primero de que hay que buscarle al primero. Y cuando le buscamos al primero, lo que va a hacer es ver primero si su corazón está limpio. Y cuando un corazón está limpio, hermanos, ¿qué hace el Señor? Lo empieza, oiga bien a formarlo porque hay cosas que hay que formarle finalmente después de que cuando Dios ve el corazón que ya está transformado que el corazón ya está arrepentido y que el corazón ya está bastante con formación de humillación cuando digo humillación me refiero en que le han quitado un montón de cosas que no le sirven en su vida entonces cuando usted viene a reconocer eso hermano de repente ocurre el milagro así es en una sanidad así es en un trabajo así es en una casa en cualquier cosa Dios tiene que llevarlo por procesos hermano ahora hay excepciones a las reglas que Dios también cumple de forma instantánea yo he visto esos milagros hermano mire yo para poder ver una niña así, yo no sé si estará viva yo creo que se fue para Estados Unidos era una niña de 12 años así ve y la niña pesaba quizás unos pero es que era un esqueletito la niña y llevaba a la mamá unas radiografías ojo y dicele que cuando la niña empezó, lo llevaron al Bloom. la niña empezó a decir, Señor, por mis pulmones nuevos. El problema es que en una radiografía solo tenía un pulmón. Y el milagro, ¿cómo ocurre? Que un mes después, hermanos, una intensidad de oración. La iglesia, la familia, la mamá, el papá, quizá la misma niña. Al mes, hermano, aparece la radiografía con los dos pulmones. O sea, los dos y entonces viene la pregunta, ¿y cómo es que Dios respondió? Espérese, no es porque la niña hizo la oración y los hermanos, es porque Dios empezó a hacer procesos, hermano. Los procesos de purificación, hermano, vienen en el dolor primero, hay que soportar el dolor, hermano. El dolor que representa que usted llore. Y Dios tiene que llevarlo por esos procesos de llorar para que usted reconozca que usted necesita ayuda. Y entonces viene uno, empieza a decir: Señor, ¿y a dónde puedo buscar el milagro? ¿En dónde es lo recomendable, hermano? En la casa de Dios. Abra su Biblia, por favor, en capítulo 3 de Hechos. Hechos, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Versículos del 1 al 6. Así, sentaditos, vamos a leer la palabra del Señor. Y cuando terminemos de leerlo. Así sentaditos vamos a leer lo primero, Hechos 3 del 1 al 6. Y cuando terminemos de leer, nos ponemos en pie para orar. Amén. Dice la palabra del Señor así, todos el 3.1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna y de los que entraban en el templo. En este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir que dice <risa> mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda nos ponemos en pie y vamos a orar gracias Señor por tu misericordia te damos gracias por la palabra que nos vas a instruir a continuación. Señor, queremos que limpies nuestros corazones, que limpies nuestra parte interna y nos ayudes, Señor, a que este proceso termine con un milagro. Regálanos esa petición que te estamos pidiendo. No sé cuál es la petición que usted está pidiendo, pero deje que Dios lleve sus procesos para que Él pueda culminarlo con una bendición denominada milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, pueden tomar asiento por favor Vamos a hablar del contexto bíblico hermanos, número uno El contexto bíblico habla de que el capítulo 1, atención, del capítulo 1 al capítulo 12 De Hechos de los apóstoles habla del ministerio Pedrino y Juanino Porque habla de estos dos personajes bíblicos Pedrino y Juanino porque el capítulo 1 habla de Juan y Pedro cuando se reúnen en el capítulo 1 en Ascensión con Jesús. En el capítulo 2, hermanos, es donde en una fiesta judía, es donde Pedro, Pedro, oiga bien, habla y manifiesta su primer sermón, donde se convierte en cuántas personas, 3.000 personas aproximadamente en una fiesta judía de Pentecostés. Además, hermanos, siempre en el capítulo 3 estamos hablando que el protagonista de este versículo o de este capítulo es Pedro y Juan también Por eso es ministerio pedrino y juanino Porque estos dos hermanos iban juntos a la oración Entonces quienes participaron Y mejor dicho Quienes fueron los testigos oculares Que vieron el milagro Pedro y Juan Entonces fue el ministerio de ellos dos Número tres el capítulo 3 y 4 habla del segundo sermón, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 3 con el capítulo 4 habla también de una enseñanza que Pedro estaba haciendo en el templo, en el templo de Herodes el Grande. ¿Y cuál fue el producto de ese sermón? Que mil personas se añadieron a la iglesia, se convirtieron al Evangelio. ¿Eso bajo el ministerio de quién? De Pedro y de Juan. Pero más que todo Pedro es el que portaba la palabra. ¿Cuántas almas llevamos ahí? mil más 5.000 ese es un producto de una persona oiga bien hermanos que está rindiendo frutos la pregunta es ¿cuál era la promesa del Espíritu Santo hermanos que no se movieran de Jerusalén verdad hermano? ¿va que así lo dice la escritura? Vale, vamos por parte Jesús antes de subir al monte al cielo le dice no se muevan ¿de dónde? Vale. la orden era quedarse en Jerusalén porque no dentro de muchos días en una fiesta judía iba a descender ¿quién? el Espíritu Santo amén en una fiesta judía. Cuando desciende, hermanos, ¿cuál era la misión del Espíritu Santo, hermano? Entrar en cada persona así como ha estado en nosotros siempre, hermano. Entonces usted tiene que estar sentado escuchando culto siempre, hermano. No, tiene que ir a dar lo que Dios le ha dado en el corazón para ir a hablarles a otros de Cristo. Porque la gran comisión que decía, mire, si nos vamos un poquito más atrás, vámonos por favor a Mateo 28, 19, ya regresamos a Hechos. La gran comisión llevaba dos objetivos, hermanos. Mire que dice 28, 19, Mateo. El problema sabe cuál es, hermanos. Que en Mateo, capítulo 28, versículo 19, la orden imperativa, ¿qué significa? Que eso era un mandamiento con obediencia, por eso que nadie va a obligar a ganar almas. Hermano. Nadie va obligado. Es un mandamiento que tiene que usted ser reconocer como responsable en decir, bueno, ya tengo el Espíritu Santo, ya lo tengo adentro. ¿Qué tengo que hacer? Hablarle de Cristo a otras personas. Ese es un mandamiento imperativo, no obligado, sino que es una responsabilidad que usted tiene que hacer. Mire que dice 28, 19, todos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las, hasta ahí, Quiere decir, hermano, que una vez que usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Compartir la palabra de Dios con otra persona. ¿Estamos claros en eso? Ahora, vea el segundo propósito. Vámonos, por favor, a Hechos 1.8. Retrocedamos más atrás. Adelantemos. Hechos 1.8. Tanto, Mateo 28.19. Una vez tiene el Espíritu Santo, vamos a predicarles a otros. No, no tiene que quedarse usted con el regalo. Tiene que partir el regalo y darle a otros que no conocen al Señor. Ya le voy a explicar cuál es el propósito. Mire que dice, Hechos 1.8, ¿lo tenemos? Todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros quién. ¿Qué significa recibiréis poder? Atención, no es que ustedes tienen el poder para hacer milagro. Aclaremos, la Biblia no está diciendo que usted tiene el poder. El único quien tiene el poder es el Espíritu Santo que utilice estos instrumentos instrumentos que usted y yo a través de un mensaje, a través de una administración, a través de una imposición de manos, la gente sana porque usted es el instrumento pero quien tiene el poder, ¿quién es? el Espíritu Santo ahora entiende por qué Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro lo que yo tengo te entonces hermanos, ¿por qué la gente allá afuera está en problemada? primeramente porque ellos desconocen el poder que nosotros queremos compartirles el primer regalo que debemos de obsequiarles es la salvación es lo primero que hay que garantizar pero la gente nunca ve la salvación ellos ven la necesidad que se la resuelvan llave ellos quieren que así vea puro chile que me la resuelva llave no se puede te pongo un ejemplo un amigo mío me dice mira Tony estoy en una deuda yo le digo paga tus deudas. es que me van a embargar que te embarguen digo. es que me van a quitar todo que se lo lleven no tenés tu dinero no puedo primero Dios no me ha dicho que te preste dinero segundo no lo tengo y tercero tenés que aprender a depender qué es de Dios y que acaso Dios no puede ayudarme sí pero no ese es ese el proceso que Dios te va a ayudar sacándote la deuda ya tenés que pasar los procesos cuál es el primer proceso que le estén tocando, hermano, y que le estén llamando. ese es un tormento, hermanos. Pero usted, ¿qué va a aprender, hermano? A tener paciencia, a decir la verdad. ¿Qué es decir la verdad? Miren, no puedo pagarle. ¿Por qué se esconden? Usted está el cenéfono, llamar y llamar, ah, hable, conteste. Mire, llamamos del banco, son las 10 de la noche. Dígale, no puedo pagarle. Es que lo vamos a embargar a su vida. Llévesela le vamos a embargar sus hijos, miren qué mente la de ellos va, embargarle sus hijos, sí eso es, es risible eso, lléveselo, digan. un favor me van a hacer, pero no puedo pagarles, es mentira hermano, nuestros hijos son una bendición hermano, yo tengo dos hembritas hermano, que yo soy feliz con ellas, y mi esposa también, que nos quitan la vida es otra cosa, pero somos felices, el problema hermano sabe cuál es, uno tiene que aprender a pasar los procesos, a decir bueno si yo me metí en este lío, voy a esperar a que Dios me ayude como salir de ese lío ¿cuál es la primera etapa hermano? decir la verdad y de repente hermanos llegan a tocar la puerta el ejecutor del barco con la PNC que siempre llegan y ¿qué tiene que hacer usted? abran la puerta no que muchos hacen trampas ¿verdad? ¿dónde está la orden judicial? déjelos entrar el que debe es usted es que se va a enterar la gente que se enteren esa es la transparencia, por eso son los procesos. ¿Y qué hace uno, hermano? Mire, le voy, apuntar, le voy a contar lo que me pasó a mí. Cuando me embargaron a mí, hermanos, yo debía como 55 mil colones, cuando éramos felices con los colones. Yo recuerdo que el ejecutor de embargo, él sabía que era cristiano. ¿Sabe cómo llegó él? Mire qué estrategia la de él. ¡Tony! ¡Sé que ahí estás! Y yo, callado, hermano! Un escondido. Y en la ventana, viendo a la policía, no, no está nada, ahí está, yo sé que ahí está Tony, tú te congregás en el tabernáculo de, San, ahí de, de, de la central te congregás con el pastor Edgar López y lo dejé entrar mejor la estrategia de él fue buena me coloreó y los del pasaje, ¿sabes qué los de la casa, no eran pasajes, no que era una colonia salieron a ver y yo, pasa rápido, pasa, pasa, pasa se llevaron todas las cosas se llevaron todo, solo me dejaron la cobija, en serio, una cobija, y me dejaron no sé qué otras cosas ahí, y yo así, mira, una así queda, hermano, queda, hermano, triste, achicado, y ¿qué debe ser uno? Aceptar esos procesos, y después, ¿qué hay que hacer, hermanos? La lección que Dios me dio para sacarme de ese apuro es nunca endeudarme más, porque esa es la lección. Ahora, hay excepciones a la regla, lo he dicho en otras ocasiones, que Dios le puede decir, vaya, está bien, ya se arrepintió, no va a volver a prestar, ¿qué hace Dios? Le manda un milagro financiero y le tapan la deuda. Y usted nunca más vuelve a poder prestar, nunca más. Esa es la lección para salir de la deuda, hermano. Si va a comprar una plancha con una cuota de seis pesos en un plazo de dos años cuánto va a costar esa plancha está barata lo es, mire el negocio de las, de las empresas es que le cobran tres, cuatro veces más lo que vale la plancha y usted está pagando, pagando, pagando y se arruinó la plancha hermano. pero quedó endeudado no aprendió la lección si usted va a comprar un plasma hermanos, ¿para qué va a comprar un plasma hombre? Si no hay luz, ¿para qué va a comprar un plasma, hermano, si usted no está en condición? Se lo van a robar. Lo va? Cuando, mire, los ladrones ven en qué lugares compran los plasmas, Lo siguen. Y ellos saben, ah, y usted lo ven, de qué horas a qué horas sale. En un día de eso le chapean a casa, rompen el falso, se llevan al televisor. ¿Y cómo queda usted, hermano? Endeudado. Ahora entiende usted, hermano, por qué Dios a veces permite que esos procesos dolorosos nos ayuden a ganar experiencia ¿cuál fue la experiencia de este cojo? sigamos adelante, mire que ahora la experiencia era la siguiente hermano de estos dos versículos, uno que el evangelio saliera, atención Pedro no tenía que quedarse en Jerusalén hermanos el problema es que Pedro abarca 12 capítulos atención, Pedro abarca 12 capítulos porque él no se movía lo que Dios quería era mover a Pedro, pero ¿sabe quiénes se movieron? Felipe se movió Esteban, porque se estaban moviendo los que no eran apóstoles, hermano. ¿Sabe que hay que se movió? Oiga bien, Esteban, cuando se movió, lo agarraron los judíos y lo apedrearon. El primer mártir. Y sabe, ¿usted cree que Pedro no sabía muy bien eso? Hermano? Pedro sabía muy bien que tenía que salir a evangelizar, pero él quería quedarse a donde? En Jerusalén. Es que está bien quedarse en Jerusalén, hermano. Es que fueron ocho mil almas, es que está bien, pero lo que Dios decía era, Ir por todo el mundo Salir de Jerusalén a otro lugar Por eso dice Hechos 1.8 Dice Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén No solo ahí En Judea, segundo Samaria y hasta el último la tierra Salir de Jerusalén A compartir la salvación Con otras personas A Eso es lo que debemos de hacer Si ya tenemos al Espíritu Santo No hagamos como hizo Pedro Pedro se movía al templo... Pedro se movía... En las afueras de Jerusalén... Pero no salía... Y sabe lo que hizo Dios hermano... Para provocar esa salida... La salida fue... Las martirizaciones de los cristianos... Aparece Saulo de Tarso... ¿Verdad hermano? ¿Y qué hacía Saulo de Tarso hermano? Los mataba a todos... Y los arrestaba... O sea que... Los capturaba... Los ponía en juicio... Hicieran si amenaza... ¿Qué hacía hermano? Lo apedreaban... Porque él llevaba cartas... Ese fue el motivo por la cual La mayoría de los apóstoles salieron Afuera a predicar Ahora entiende por qué el evangelio tenía que extenderse Porque no tenía que quedarse En Jerusalén Tenía que expanderse el evangelio ¿A dónde hermano? Afuera de Jerusalén ¿Y Pedro qué estaba haciendo hermano? Quedándose en Jerusalén ¿verdad? Quedándose en iglesia hermanos Yo estoy de acuerdo que usted se quede en iglesia Yo estoy de acuerdo que usted venga a sus estudios bíblicos Pero la pregunta es ¿Cuántas veces usted le ha hablado de Dios a alguien que necesita hablarle del Señor? Usted no sabe si esa persona está pasando por un problema de necesidad. Háblele del Señor y dígale, hermano, ¿qué le pasa? Que fíjese que me van a quitar el empleo y ¿quién dice que se lo van a quitar? Y háblele, explique la Escritura. Si, si algo ha aprendido, no solamente los estudios bíblicos, sino que de los días viernes, los días domingos, los días lunes, de algo usted va a enseñarle a otro a compartir la palabra. ¿Qué tal si ese mensaje lo comparte con alguien y un día esa persona se siente en este lugar. Bye. Uno nunca sabe, hermano. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, de los que lo ganaron a Cristo, siguen todavía con nosotros, los que lo ganaron? Unos no están ya. ¿Sabe que el que me ganó a Cristo? A mí, hermano, allá en Estados Unidos y se hizo impío. Y yo, yo así, Ey, pero vos me ganaste a Cristo, vos me llevaste al Sí, Tony, yo te, yo te decía, mira el tabernáculo. Y al final tanto fue, hermano, que terminé yendo al tabernáculo. Me dice pastor, y le digo yo a él, ¿y te estás congregando? No, yo soy ateo, me dijo. Y entonces, pues, o sea, ¿cómo que Dios utilizó un impío, pues? Ahora la pregunta, es: ¿y si lo utilizara Dios a usted? ¿Cuántos milagros operaría el Espíritu Santo bajo la administración suya? ¿Qué tal si esa persona que usted va a orar diga, mira, no se preocupe, vamos a orar por el niño? Y usted solo dice, vamos a orar por el niño, y el niño tal vez a punto de morir, y usted que ora por ese niño, y el niño sana. No es por el poder que usted tiene, es por el poder del Espíritu de Dios, pero como instrumento lo utilizan a ustedes. Así es la cosa, así es la cosa. Usted dice, Uy, chica, tengo poder, entonces usted se está atribuyendo los poderes. Y no es usted, lo pueden eliminar del juego, hermano. Si no, pregúntele a Moisés cuando dijo, os hemos salido agua de esta roca, ustedes, pueblo, es que mandaron a no regañar a la gente, mandaron a enseñarle a la gente. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Miren lo que vamos a hacer. Le pega la roca dos veces, hermano. Y en Corintios dice que la roca era Cristo. Y le dice todavía el Señor, Vamos Moisés allá a Canaán, lo lleva a Canaán, a la última, al monte de Pisga, a las cumbres más arriba y dice, mira todo lo que le voy a entregar a tus hijos, mira a Israel, ¿cuándo vamos a entrar? ¿Cómo que cuándo? Men? Esto no es fiesta, men. pero Señor yo saqué el pueblo de Israel, de ahí de Egipto, vos fuiste instrumento para sacarlo, pero Señor yo hice que el rojo se dividiera con tu poder, yo fui el que hice el milagro, no fuiste vos. Señor, no utilizaste a mí cuando hicimos las plagas. Yo las hice, no las hiciste vos. Y sabe que dijo Moisés. Y entonces, ¿y por qué no voy a pasar? Porque le pegaste a la roca. Por eso no vas a pasar. Ahora imagínese, ¿cómo se puede haber pensado? Uno dice, uno dice así, Señor, ¿y yo para qué estoy? Pues usted está con un propósito, hermanos, para enseñar. Amén. No para regañar porque usted tiene que tener la mente de Cristo en decir, es que Él no conoce. Si tiene un vecino que es tormentoso, se lo he explicado muchas veces, si tiene usted un vecino, un amigo, que le está haciendo, mire, ore por él, pero no lo mate, ore para que se convierta y Dios los quiebra. Señor, te pido por mi vecino, Señor, siempre que yo barro me tira la basura, Señor, Señor, bendecilo a él y le tira el gran poco de basura, man. Señor te pido por los vecinos porque cada vez que yo paso Señor el chucho lo sacan a propósito y casi me muerde las patas Señor te pido que sanes esta persona Señor sana su corazón y le avienta el chucho y usted viendo y usted socando porque tiene que correr al bus hermano y sabe qué va a hacer Dios este no me está pidiendo para que este lo, lo mate porque yo no tengo pensamientos de muerte dice Dios yo tengo pensamientos de vida eterna dice Dios entonces, como usted está pidiendo para que usted llegue a los pies de Cristo, lo voy a enfermar, va, lo enfermo. Y cuando le enferme, usted va a decir, bueno, ya no sale el chucho, ya no me tiran basura. Y usted siempre va a escuchar el chambre, es que esté enfermo. Ahí es la oportunidad, miren. llegue con un cake, cumpleaños, feliz, con una velita deja de, deja de muerto. ¡Ja, <risa> Hermano, no, 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 ¿cómo cree que va a llevar una vela de esas? Toca la puerta. Está el vecino. No se puede parar. Es que vengo a orar por él. Pase le van a decir. Y lo va a hecho pedazos. Men. ¿Qué tiene que hacer usted? Vaya, agarrar. No puede decir eso. Es vaya, va a darle pues. No con macho pues. No. Mire, amigo, vecino. ¿sabe por qué lo están pasando estas cosas? porque Dios quiere entrar en su vida ¿quiere usted recibir a Cristo? ¿qué tal si dice? sí y cuando usted está haciendo la oración de fe y la profesión de fe la lágrima le empieza a salir está tocado ¿eh? ¿y qué tal si el poder de Dios? de Dios repito poder de Dios no de usted ese hombre se levanta empieza a comer y de repente, hermano, le dice, hermano, ¿y dónde se congrega usted? Aquí en Cojute, me lleva, tráigalo. Después de que él fue su enemigo, usted lo ganó con amor. Y ese es el proceso que Dios quiere llevar a todos los enemigos de Cristo. Los cristianos no tenemos enemigos, hermanos. Ellos son los enemigos de la cruz de Cristo, hermano. Nosotros debemos de actuar con amor y con sabiduría. ¿Cómo, hermano? Paciencia, hombre. Mire, ¿cuántos años le tuvo Dios de paciencia a usted para venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos años? O sea, pues, mire, usted ya diría estar muerto, hermano. A usted tenían que ya estar, mire, volarlo de este programa ya, hermano. Pero no lo voló porque alguien oró por misericordia por usted. Por eso usted está aquí vivo. El cojo, ¿sabe qué decía? El cojo, ¿sabe qué decía? Ay, ojalá, quien me diera algo de, 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 para poder comer. Es que Dios no le importa lo que va a comer, lo que Dios le interese es que sea salvo pregúntele a todos los que están enfermos en los hospitales, quisieran encontrar un hospital donde lo sanen a todos ustedes, todos van a decir, amén, vamos a la iglesia, no todos vienen. Pregúntele a las personas que estén muriendo de cáncer y dígale, mire, yo tengo el antídoto perfecto para que ningún ciclo de, de quimio Dios lo sane. Le van a escuchar un ratito, pero después van a decir, no, esa no es mi fe, mi fe es la quimioterapia. Recuerden el doctor Matute, un doctor en medicina legal, un hombre cerebro, hermano, ese día le dio un cáncer en los huesos, hermano, y no se pudo parar. Y llego yo a la casa de la familia Líbano. Y llego yo así, y yo sabía de que ese hombre tenía que reconocer que Jesucristo era su Salvador. Y le digo, doctor, quisiera usted ser sanado, doctor, pero yo estaba planteando la sanidad para que el Señor se lo llevara, hermano, porque ella estaba sufriendo. La sanidad es cuando alguien muere, ya lo sanó, hermano. Ya no hay dolor aquí. Y sabes, aparecen la familia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A orar por él si no se muere. Todos así. Ore pues, pero sálganse todos ustedes. Es más, si ustedes no reciben a Cristo, este hombre va a morir ahora, le dije yo. Si no me voy, les dije yo. Vos vas a morir por culpa de todos tus familiares. Mira, le dije. Ore pues, es que no me grite, yo voy a orar por él. Y si quieren ponerse rodillas, Mira a puro Wilson se pusieron de rodillas todos, mire. Como dicen, a puro tubo ¿verdad? Y cuando empezaron a orar, así, Cierren los ojos, y así no funcionan las cosas, señores. Señor Jesús, Señor Jesús, mire cómo, es, mire cómo es la mente. Yo te recibo, todos, yo te recibo. Háganlo despacio, no es a la carrera. Mire cómo lo llevaba yo. Pero yo lo estaba haciendo Con darles una lección A la soberbia de ellos hermano Mire hermanos Él sobrevivió quizás Dos años más con el cáncer Pero se recuperó Porque ya podía comer Y sabe que igual fue La sanidad de él La sanidad no era Sanar del, del cáncer La sanidad era hermano Que Jesucristo entrara en su vida Y mire dos años Donde él pasó feliz Mirando tele Hablando viendo los sermones Ya su mente cambió Después se fue a la presencia del Señor el cojo sabe qué hizo el cojo Vámonos por favor al versículo Capítulo 3 versículo 2 ¿Qué dice hermano 1 y 2 Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena la hora de la oración ¿Qué significa hora novena las horas judías Son estas hermanos se los he explicado La hora primera son las 6 de la mañana La hora tercera Son las 9 de la mañana La hora sexta Son las 12 del mediodía Y la hora novena O la hora nona son las 3 de la tarde Mire qué dice la Biblia en el 3.1 Pedro y Juan subían juntos al templo ¿A dónde? ¿A qué horas? Ah, veamos de la hora novena Búsquese por favor hermano ¿De dónde sale la hora novena para orar? Atención El problema es que los hebreos hermanos Ellos tenían dos tipos de oración La oración de la mañana Y la oración de la tarde La oración de la mañana es la hora tercera y la oración de la tarde era la hora novena, ¿se entiende? Repito, la hora de la oración eran dos formas, la de la mañana a.m. y p.m. la de la tarde. Cuando hablamos de la hora matutina, es la hora tercera, que son las nueve de la mañana. Y cuando es la hora vespertina o la tarde, es la hora novena, que son las... Mire qué dice, por favor, ahora vámonos a Salmos para entenderlo mejor. Salmos 55, 17. Ahí vamos a entenderlo mejor. Después volvemos a Hechos 3.1. Salmos. Salmos capítulo 55, por favor. Versículo 17. Aquí está por qué los judíos hacían dos oraciones. AM y PM, por eso Juan subía el de la tarde, el de la hora novena, y mire que dice Salmo 55, 17, ¿lo tenemos? Todos, tarde y mañana y al mediodía oraré, o sea que en este Salmo hermanos ya estaban recomendando los hebreos que para poder buscar la voluntad de Dios, para poder buscar el favor de Dios, para poder ver su vida ante los ojos de Dios, lo puede hacer en la mañana o lo puede hacer en la tarde. Ustedes aquí lo están haciendo ahorita a las seis de la tarde, ¿verdad? Bueno, seis y media, ¿verdad? Ustedes no van en la mañana, ¿verdad? Van en la tarde. Bueno, en la noche. Ya es de noche. Dicen que el lunes estaba haciendo un gran frijol, hermano. Hijo, si es que dicen que eso estaba terrible, pero estaba bonito, hermano. Yo sé que muchos hogares el propósito era la gente nueva. Pero también sabe una cosa que esos tipos de eventos cuando son de matrimonio, ¿sabe qué es lo que pasa? Eso como que une más y quizás más de algún matrimonio si va a divorciar. Y justo ese evento, hermano, sana el Señor con el corazón de la palabra porque fue un buen predicador el que trajeron ese día. Y no solamente eso, sino que sanaron los corazones de varios que estaban a punto de divorciarse. Muchos no lo ven así, pero yo lo veo espiritualmente que Dios sana los matrimonios. A veces tan ganas de irse a la casa, ¿verdad, hermano? Pero ¿sabe por qué no se va? Porque hay hijos, hay ministerios, hay obligaciones, hay comunión con Dios, por eso uno no se va. Porque hay algo que lo ata, es el Señor. Él le dio la esposa a uno y le dio el marido a uno, ¿verdad? O sea, no sé qué es lo que tiene. Usted pidió ese árabe. Usted pidió ese hebreo, hermano. Así que hebreo y árabe tienen que llevarse los dos. ¿Verdad? Porque eso es lo que sanan los matrimonios. Volvamos al punto. Dice el libro de Salmos que la hora de la oración es en la mañana y en la, y en la tarde. ¿Pedro qué iba? ¿En la mañana o en la tarde? Ahora vámonos a Hechos donde estábamos anteriormente. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos. O sea que aquí eran dos apóstoles que estaban subiendo juntos. ¿A dónde, hermano? Al... ¿A qué se viene al templo, hermanos? Vale. Atención, hay tres características que usted viene acá. No es una oración así de que Señor te doy gracias porque ya me... deben. No, usted tiene que venir primeramente. Hay tres costumbres en esta iglesia, tres costumbres. La primera costumbre es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Desde el momento que dice el predicador, póngase pie vamos a orar, usted está orando por la Palabra. Cuando oramos por la ofrenda y por los diezmos, usted se pone de pie y estamos orando por la finanza de la iglesia. No está orando por usted, hermano. Aclaremos, no está orando para usted. Usted está orando para que reciba la palabra. Usted está orando para que la, 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 la iglesia tenga sus costos para pagar los gastos. Ora por la familia pastoral para que el pastor no le pase nada ora para que los miembros de la congregación siempre tengan alimento en la casa y nunca haga falta, amén. No está pidiendo para usted, ese es orar, orar para otros, esa es la enseñanza. Pedro subía a orar para otros, Señor, te pido por la congregación que estos hermanos tú los sanes, tú les ayudes, déles un trabajo, déles una sanidad, Señor, arregle este matrimonio, ese hijo torcido, Señor, enderece, mono. Ya, abrace, enderecelo, va. ¿eh? Agárrelo a patadas Señor Pero no me lo mate Eso es orar La palabra orar es hablar Atención La palabra orar es hablar Señor Si tú me hiciste con este defecto que tengo mire, mire cómo es hablar con usted con Dios Esta ya es la, la comunión in, interna Yo tengo un defecto Señor El defecto es Señor Que yo como demasiado entonces, ¿para qué pones la comida? ¿Ve pues? que qué está hablando con Dios? Pongamos el efecto, el hombre que tiene vicio con las mujeres. Yo eso lo escuchaba siempre a mi fundador, al pastor fundador. Señor, si yo tengo este problema por esto, ¿por qué hiciste a la mujer? Vaya, tiene lógica, ¿va? ¿Y sabe qué decir? Pa? ¿Por qué no me pone freno? Señor, si yo tengo esta compulsión de estar comprando y comprando y comprando y me endeudo, Señor, que me despidan, que ande acabado para no endeudarme. Vea que tiene lógica. Póngale un poco de queso a esto, hermano. Si usted es una persona que le gusta endeudarse, endeudarse, hable con Dios, Señor, poneme un freno. Si usted es una persona, hermano, oiga bien, que, que tiene otros defectos, dígale que le ponga freno. No lo va a decir, fíjese Porque tiene miedo Por eso, y ¿sabe qué, qué significa Dios? Si decís que querés que te ayude Hablemos, dice Dios Decime tus defectos, dice Dios Él ya los conoce, pero confiéseselos Señor, les pongo el ejemplo de él Señor, cualquier cosa que yo me las clavo, Señor Señor, frename Que cualquier persona me vea y me dé vergüenza ¿Vale? No es la solución esa el que le gusta mentir, señor Que me peguen una chicada Y que me humillen enfrente A todos que digan que soy un mentiroso Poneme un freno a mis labios y mi boca ¿va? Pero no lo hace ¿Sabe por qué no lo hace? Porque sabe Dios que quiere Que usted empiece a trabajar esas áreas Y Él tiene misericordia en la oración Por eso que usted cuando viene a la iglesia Ore por otros Al final ore para usted Primero ore por otro. amén Y después ore para usted por ejemplo, mi oración siempre es cuando yo vengo de Cujuste para acá, y digo, Señor, todos los que lleguen al culto, Señor, del, del día lunes, los del día martes, los del día miércoles, los del día jueves, los de, yo oro por todos los que vienen en esta iglesia sin conocerlos. Y Señor, que vayan alimentados por cada predicador que anuncie su palabra acá y Señor, dale lo que ellos necesitan. Esa es mi oración para ustedes. No estoy pidiendo para mí. No estoy pidiendo para mí. ¿Por qué? Porque me han mandado a orar por ustedes. Esa es la obligación suya, venir a la iglesia a orar por otros. Segundo requisito, oír la palabra. Hermano, hay dos formas de escuchar la palabra, dormido o poner atención. Le voy a poner un ejemplo. Los que se duermen en el sermón, ya están despiertos todos. Mi mamá, le voy a poner un ejemplo, mi mamá, cada vez que predico, se echa el sermón dormida. Los 45 minutos. Y digo yo, cuando mi mamá... Mi mamá está así. Siento, digo, mi mamá. Y es porque es la señal de que ya va a terminar el sermón. Ajá. Pero ¿sabe usted que una persona dormida es que escucha más? Porque el subconsciente está más despierto. Si no, pregúntele a las mujeres embarazadas ¿Por qué los niños escuchan más el culto? Cuando viene una mujer embarazada a la iglesia El niño está así, ¿ve? Él está escuchando Y la mamá a dormir Si usted se duerme, hermano, duérmase No ahorita pero el día que usted venga cargado, cansado, échese el sueñito, hombre. La señal va a ser cuando ella diga, vamos a orar y todo. Esa es una forma como usted puede escuchar el culto. Dormido, fíjese. La otra forma es que usted venga con un corazón dispuesto. ¿Qué es corazón dispuesto? Mire. A veces usted le pone le dice, "Señor, señor, lo que el predicador diga, señor, que sean tus palabras." Señor, porque usted va dispuesto. Y usted sabe que hay personas que están así, miren. ¿No es cierto? Dos, otras están así, comiéndose ¿eh? las uvas. Otros están, hermanos, viendo si vino la persona o si no vino. Hay que le gusta no sé por qué. Es un decir, hermano, no es de Dios esto. <risa> ya lo quemé todo trabajo. La otra forma es que usted esté así, ve. Y usted diga, eso es lo que yo quería escuchar. Porque su corazón estaba. Pero la pregunta es, cuando usted viene con un corazón dispuesto, no venga a ver quién viene a predicar. ¿Y quién va a predicar fulano? Ay, no se duerme. Entonces no viene con un corazón dispuesto. Y por eso Dios no le habla. ¿Y sabe por quién más le va a hablar Dios? Por el que más lo duerme. ¿En serio, hermanos? Dios va a usar al que menos usted más le caiga mal el predicador. ¿Quién va a cantar? Aquel. Ese va a cantar. Pues ese es el que Dios le va a usar para que Dios mire. Un corazón dispuesto. Tiene que, no tiene que tener críticas. ¿Quién va a predicar? mira, de vos habló, no, yo no hablé de nadie, la palabra es la que habla, usted tiene que ir con un corazón dispuesto, si usted no viene con un corazón dispuesto, entonces usted viene prejuiciado, ¿y qué es prejuiciado? Otra vez escuchar lo mismo, eh, hermanos, uno tiene que saber en qué anda uno pues, si usted me pregunta en qué ando yo, mire, yo ando entre la línea, no panda, pero ando alineado ando. Pero sé que el Señor sabe con dónde me va a agarrar. Y cuando Dios me toca la economía, esta es una forma que Dios me dice, así te quería agarrar. ¿vale? Y por eso Dios dice, ahora entiendo por qué Dios me tiene así. ¿Por qué, hermanos? Porque la segunda costumbre es oír la palabra. La tercera es adorar. ¿Qué es adorar, hermanos? Adorar es esto, hermano. Cuando usted escucha una alabanza y usted está así, ve. Por ejemplo, hay alabanzas, hermanos, que cuando están tocando los hermanos, de los que están en el instrumento, usted está así y levanta las manos usted y usted está cantando con el corazón, con el espíritu. Ese es adorar, porque no está pensando en usted, solo está cantando. Dígame que cuando usted escucha alabanzas, las alabanzas a veces las hacen llorar, hermano. ¿Vale? Ese es adorar. Adorar no es que usted se inque yo esté haciendo no. Eso se llama comunión. Adorar es que usted cuando pone la alabanza, la alabanza lo quebrante, sabe. Hay una alabanza que a mí esa me quebrante, esa sí me revienta. Y cuando la escucho, cuando vengo de Oriente, hermano, yo siempre pongo esto de los, los hermanos aquellos, los hermanos Chacón. A mí me gustan las, mira, a mí se me han gustado las alabanzas viejas, los paladines, los hermanos Chacón cuando tocan eh, los voceros de Cristo, esa, los voceros de Cristo, cuando dice, oh alma mía, no hombre, esa me quiebra, me. pero me quiebra, y, sal, y salgo y en el carro voy llorando, y la gente en el bujido digo, ¿y qué están viendo? les digo yo, y la gente ya me queda viendo así, la gente y yo llorando hermano, y, pero llorando, pero eso es adorar, ¿verdad hermanos? esa es comunión con Dios, entonces la iglesia se viene a orar, a escuchar palabras, y adorar el cojo, esas tres, el cojo hizo esas tres cosas ninguna ¿sabe por qué no las hacía? porque estaba acostumbrado a que hermano a que me den, que me den, que me den esto no es de que le den esto es de que usted entre a la palabra escuche la palabra reciba la palabra y si no tiene a Cristo en el corazón gánenlo con la palabra una vez entre el Espíritu Santo va a empezar el proceso él. ¿cuál proceso? ¿Dios lo va a pasar por un desierto o Dios le va a dar una bendición de un solo? A mí me dieron una bendición de un solo. Mi sanidad. Cuando me dieron mi sanidad, hermano, yo pasé un año en el desierto antes de mi sanidad porque yo andaba buscando la cura. O Yo, yo estaba buscando la cura. Pero no había cura para esa enfermedad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Llevarme por un desierto, un proceso. Y ese proceso, que me ayudó? Fe. Ese proceso, que me ayudó? Paciencia. Ese proceso que me ayudó, esperar. Ese proceso que me ayudó, escuchar palabra. Mire, escuchar tanta la palabra, hermano. Eso me hizo a mí, hermano. Y después de eso, Dios, al ver mi corazón con todas esas características, Dios otorgó el milagro. Pero es un proceso. Claro, no todos sanaron en ese holocausto que yo pasé. Ese holocausto lo vivimos como unas 95 a 100 personas. De esas 100 personas, solo 10. Fuimos favorecidos con esos milagros. ¿Por qué los demás nos sanaron? Es que no sé. Yo no tengo respuestas para eso. Lo que yo le puedo decir, hermano, es que si Dios nos dio la oportunidad de volver a vivir, es porque Él quería que diéramos fruto, ¿verdad? ¿Qué es fruto, hermano? Un palo, cuando le dice, voy a volar ese palo. Mira, el siguiente mes ya está floreando, ¿verdad? ¿No ha notado eso? En los palos, hermano. Mire, cuando usted tiene un palo de aguacate, dice: Ay, no, ese palo, más que la raíz, le voy a volar. Mire, al siguiente mes ya están los primeros chirujitos de aguacatito ya. De repente, una granota de aguacate, así, como con un zapote. Y después usted dice: Ah, pues no le voy a volar. Y él sigue dando fruto. Lo mismo Dios espera de usted. Demos un fruto. Mire el versículo siguiente en Hechos 3, 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa. Voy a explicar esta parte. El templo se dividía en cinco partes. Atención. La primera parte es la planada que se le conoce como la, la parte de los gentiles. La planada de los gentiles. El patio de los gentiles. Había una puerta. Atención. Una puerta. En esa puerta, hermanos, ahí estaba la hermosa. En esa puerta, ¿qué habían alrededor de las puertas? Por dioseros, enfermos y necesitados. Porque todo el que llegaba al templo llegaba con obligación de ofrendar. Entonces el que iba a ofrendar sabía que llevaba algo en su mano. Y como él tenía un corazón por los pobres, siempre le daba algo al pobre. Por eso es que el pobre siempre lograba todo el día. Usted ya ha visto cómo viven los pobres, los que andan pidiendo pidiéndonos semáforos. Oiga esta estrategia. Un día me tocó predicar en pan y chocolate en la Tutunichapa, los que conocen el, el MQ, el médico quirúrgico, en el seguro social, enfrente está el Tutunichapa, ahí nadie entra, pues ahí entramos los evangélicos. Yo iba con mi esposa y me dice mi esposa, mira, vamos a repartir comida acá con el Ministerio de Pan y Chocolate en San Salvador. Y me dicen, vaya usted hermano, usted que tiene un gran bozarrón, vaya al hoyo. ¿A cuál hoyo? le digo. Ahí en el hoyo hay gente terrible, me dijo, gente terrible. Ahí se comen a los hermanos. Uy, no va a comer pedazos llego hermano con miedito hermano, era la última en que da el río, hay una, una quebrada de un río, ahí hay un muro hermano y cuando llego hermano voy viendo un montón de drogadictos como unos 40 hermano tostados con piedra pero esto reventó porque la, la piedra lo hace pechito y de repente hermano empezamos a predicar de salvación salvación, salvación, salvación no sé qué me da de ver en una casita y hoy viendo un señor que siempre se ponía a pedir en el hospital Rosales así ¿ve? y siempre hermano, así la misma cara y hoy viéndole en una hamaca una así, y un gran plasma y un gran rimero de y le digo al muchacho, mira, y es el que nos pide. Si él de eso vive, ah, pues ya me voy a ir a pedir. <risa> Decimos que si él logra por pedir. Imagínese, esa es una estrategia, hermano, de trabajar. Porque es, y le preguntaron, ¿y por qué lo haces? Porque es un trabajo, dijo. va Ya nunca más le vuelvo a decir Porque yo ni me he comido y he volándose todas las noches. En serio, hermano. Y la gente que está afuera está haciendo esto, miren. Pero lo que ellos no saben es invítelos a un culto. ¿Qué van a decir ellos? No. Prefieren pedir y se están muriendo y a pesar de que la enfermedad les está cobrando un precio, no quieren ni tener ni la más mínima intención de sentarse a escuchar un culto. Haga la muestra. Vaya al hospital que está aquí y dígales, con una pancarta, como que es loco ustedes. Hoy habrá... Le garantizo que usted con una pancarta No vienen A menos que una persona a Dios le toque el corazón Y diga anda vos y prueba Atención, no es usted No es usted Una hermanita en el hospital Rosales llegó así La hermana Tránsito La hermana Tránsito ella siempre Padecía de un, un cáncer en la mama, o sea se le había explotado Y se le había hecho una llaga aquí Y eso le hería. Usted sabe que el cáncer descompone la piel hasta leder y eso incomoda por el maledor. Y de repente un día dijo alguien con una pancarta así, en el tabernáculo hay viernes de milagros. Habían puesto. Y la señora se quedó viendo y dice le pregunta al joven, joven, y ahí hacen milagros, ahí el señor sana, le dijo. ¿Y dónde queda el tabernáculo? Ahí enfrente ni Motores, en Canal 4, ahí para arriba está. Ah, el hermano Toby, a esa es, le dijo. Y la señora se quedó con esa espina. Y siempre ella que iba a pasar consulta, no la atendían porque el mal olor ya le descomponía el pecho. Y un día dijo ella, no, voy a donde se dice ese hermano. Y se fue en el bus ella. Llegó, se bajó y vio un mar de gente, como siempre lo vemos nosotros, que iban para la iglesia. Y de repente, hermanos, la mujer le dice a una señora, señora, ¿dónde es el tabernáculo? Sígame, niña, le dijo. Una ancianita le agarró de la mano a esa señora joven. Y ella, tapándose el mal olor, ella sí ve. ¿Y qué le pasa, niña? Le dijo, es que tengo un cáncer. Véngale eso. ¿Y a dónde me lleva? ¡Venga, le dice. ¿La sienta, ¿Alguien le pagó el asiento y era Dios? ¿Se predicó el sermón? La mujer recuerda a esa mujer un día que dijo, Señor, ya no quiero causar incomodidad por el maledor del pecho. Porque la gente se aleja. Y ella creyó que al sentir. Y cuando el pastor dijo. Levante sus manos y póngase la mano en el pecho. Y la mujer dijo. Si lo levantó se va a sentir más heledor. Y sabe que hizo ella. Lo levantó las manos y hizo así. Y cuando volvió a ver. Todos estaban así. Nadie estaba. Push. Nadie estaba así. Nadie estaba así. Y ella cuando se dio cuenta. Cerró los ojos. Al mes sana y esa mujer perteneció al Ministerio Valiente de David. Una anciana es ahora, la hermana Tránsito. ¿Y sabe cómo dijo ella? Yo a la iglesia llegué con necesidad, pero tanto que me avisaban del Evangelio que me perdí todos esos años por buscar la sanidad. ¿Cuántos años pasó el cojo de nacimiento? Un montón de años. Y ahí estaba la sanidad en el templo. ¿Cuántas personas pasan en esos buses, pasan camiones y no se dan cuenta que aquí hay un hospital de sanidad, hermano? Hermanos, aquí está el lugar de las almas. Si la gente entendiera, hermano, que aquí es el hospital que Dios da sanidades, esto no cabría de gente, hasta harían colas y quizás usted mismo se pondría de pie para darle asiento al otro, hermano. Mire. Ya se imagina, solo imagínese, voy a utilizar su imaginación. Imagínese que de repente alguien diga: Miren, en esa iglesia San Milagro y empieza a llenarse, hermano. Y de repente ya no caben. ¿Qué haría usted como creyente al ver que hay gente que está parada y usted que ya tiene años de estar acá? ¿Qué haría usted? ¿Verdad que es lo que estoy pensando? Darle el asiento al invitado. ¿verdad? ¿Y quién estaría de, con las patas así, zambradas? como que es planta y maceta? Usted y yo, va En toda la pared. Imagínense. Solo im utilizando su imaginación. Y de repente, hermanos Hasta ahí ya no caben, Aquí ya no, hermano. Hasta ahí nomás llegue. Y de repente digan. Pongamos masillas. Y empiezan a poner lasías pegaditas. Y qué tal si esas personas descubren lo que le pasó a este cojo. Vámonos, por favor, al versículo 4 y 5. Versículo 3, 4 y 5. Este, cuando vio a Pedro, a Juan, que iban a dónde? A entrar en el templo, les rogaba que le diesen. Imagínense, hermano, La puerta de la hermosa es la que estaba en la entrada. Ahí estaban los dioseros. Después estaba el patio, el atrio de los gentiles. Después del atrio de los gentiles estaba el patio de las mujeres. Atención, había un patio de las mujeres. En ese patio de las mujeres, ahí ellas adoraban. Y después estaba el atrio de los sacerdotes. A la parte del atrio de los sacerdotes estaba el atrio de los, de, los, de los hombres. O sea que hay lugares especiales donde poder recibir nosotros comunión con Dios. Ese es por niveles, hermano. Los niveles, ¿cómo se superan, hermano? ¿De cuántos tercios es usted? Partamos de ahí. ¿Cuántos cultos viene usted a la semana? Si es usted un cristiano, de un tercio solo viene el domingo, es dominguero si usted es un cristiano de dos tercios viene domingo en la mañana domingo en la tarde dos tercios ¿verdad? si usted viene un día viernes ya es de tres tercios si viene jueves cuatro tercios no estoy diciendo que con esto va a recibir milagro no estoy diciendo eso estoy diciendo que su comunión se va haciendo más fuerte mientras más escuche palabra a eso me refiero mientras más escuche palabra y la ponga por obra ¿sabe qué va a hacer Dios? darle por misericordia un milagro y mire Versículo, por favor, el siguiente, y con esto voy cerrando. El 6, 6, 5 y 6. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Todo es el 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y mire qué dice el 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los... Eso se llama milagro La palabra milagro significa Lo que no tiene explicación Ante la ciencia Y ante los hombres ¿Y cómo fue el milagro? No sé, solo sé que el hombre ya se puso de pie Mire, ya no tiene cáncer, la hermanita tránsito Le les conté a ella Las personas que hemos sido sanadas De enfermedades terribles, hermano No tenemos explicación para explicarle a alguien Mire, así fue la sanidad No, eso ya es de Dios y Dios lo que le interesa es la fe. Con un granito de fe se hará este monte y lo harás donde tú quieras. ¿Hasta dónde es su fe? ¿Creer? ¿En qué? ¿En qué le va a ayudar? Sí le va a ayudar. Pero no puede usted decir, Dios no me hizo mi milagro. Dios siempre cumple. Dios siempre hace las cosas. Dios es siempre soberano de todas las cosas. Oremos al Señor, hermano.